0: testando, porque você começa a gravar isso aqui, aí quando você vai ouvir tá tudo errado. Olá, eu sou a doutora Regina Nogueira e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. Hoje eu vou falar sobre a low carb versus a dieta flexível. A dieta flexível é o que é considerado a antítese da low carb, né? A low carb é considerada uma dieta altamente restritiva e a flexível vem com essa proposta de tudo um pouco, né? Comer de tudo um pouco com moderação, baseada na ingestão energética, né? É, na flexível... A dieta flexível você pode comer é, de base, né, por, por teoria o que você quiser, de, desde que aquilo esteja dentro de uma, um target energético, né, um target calóricos. E, na minha opinião, ela nada mais é do que uma a nossa low fat, né, a dieta baixa em gorduras revisitada, né. Porque quem nunca contou calorias, né? para saber se chegou no, num número ali que seja menor do que o seu, o seu gasto energético. É uma dieta de número, né? E ela é muito interessante, mas... E, e ela, ela tem uma, uma proposta... É, assim, de um jeito que deixa as pessoas interessadas e atraente, né, ela tem uma proposta atraente, porque quem não quer comer de tudo e mesmo assim estar magro, saudável, estar perdendo peso, né, se for o caso, então ela é uma dieta, eu diria assim, sensual para quem precisa perder peso, né, e para quem tem esse apego, como a maioria de nós tem, a certos alimentos de maneira quase obsessiva, né? É, a dieta flexível tem muita, muitos defensores hoje em dia. A, as escolas de nutrição estão é, priorizando esse tipo de abordagem nutricional. Porém, eu, no meu ponto de vista, acho que é algo que é praticável para quem não tem problemas de peso ou de síndrome metabólica. Né? A dieta flexível funciona para quem não tem problema de peso, para quem não é obeso, para quem não tem doenças metabólicas. Né? Para quem já luta com peso, para quem já tem os problemas metabólicos, na minha opinião, é uma nova falha, né? Porque quem nunca fez uma dieta contando calorias e se frustrou, né? Perdeu peso num tempo e, de repente, se vê saindo da dieta, às vezes até com um padrão compulsivo, né? Por ter se restringido a comer pouco daquilo que daquilo que nos tira do controle, o que é muito difícil, né? E viu todo o, o progresso jogado no lixo. Isso aqui eu queria só fazer uma adendo. Toda vez que a gente emagrece, que a gente perde peso e volta a engordar, metabolicamente se torna mais difícil da gente perder peso. Isso aí é uma, uma adaptação corporal. Então, quanto mais vezes você... Perder peso, voltar a ganhar, mais difícil será perder peso novamente, tá bom? Isso é uma adaptação normal do nosso corpo. Então, vamos lá. A dieta flexível nos propõe comer pouco de tudo. Você consegue comer pouco doce de leite? Você consegue comer pouco brigadeiro? Você consegue comer pouco macarrão? Se você consegue, provavelmente essa é a dieta para você, mas eu sei porque acontece comigo e eu sei porque eu vejo que mais do metade da nossa população tem sobrepeso, as pessoas não têm esse controle sobre esses alimentos. Esses alimentos são manipulados pela indústria alimentar para serem hiperpalatáveis eles são desenvolvidos para isso, para a gente comer muito. Então, eles exercem a sua função de maneira primorosa. As pessoas que têm o controle, que conseguem pegar uma colherinha rasa de, de chá ou uma colher rasa de sopa de doce de leite, saborear aquilo e ficar completamente satisfeito e largar aquela colher lá na pia, não ir pegar outra para enfiar ali no doce de leite de novo. Essas pessoas, hoje em dia, são em menor número. Nós estamos cada vez mais obesos, nós estamos cada vez mais doentes, e nós estamos cada vez comendo mais descontroladamente. Então, assim como um, um viciado, eu diria... Ou um intolerante grave, como um celíaco, que tem uma intolerância grave ao glúten. Ou um alérgico a amendoim, né? que tem reações alérgicas gravíssimas, de edema de glote, parada respiratória, quando entra em contato com o um amendoim. Para as pessoas que não têm controle, e que são a maioria das pessoas, uma dieta restritiva é a solução. E a gente tem que desapegar dessa coisa ruim da palavra restritiva e da coisa sensual da palavra flexível. E nós temos que assumir a verdade né, e lidar com os fatos de que a maioria das pessoas que estão obesas estão doentes não podem se submeter diariamente ou a maior parte do seu tempo àquilo que as tira do controle aquilo que lhe tira a saúde, né? E, portanto, a, a low carb, que é uma dieta restrita em carboidratos, vem para cumprir esse papel, né? A dieta baixa em carboidratos é uma dieta restritiva em carboidrato, mas não é uma, uma dieta restritiva em energia, a princípio, né? Não é uma dieta é na qual nós contamos a energia que consumimos. Por quê? Porque a base dela é basicamente alimentos muito nutritivos, né? E isso, cientificamente comprovado, o nosso target nutricional, quando a gente ingere os nutrientes necessários, a gente para de comer antes de atingir a energia necessária. Então, quando a gente baseia a nossa, nossa dieta em pequenas quantidades de pão integral, que tem pouquíssimos nutrientes... Embora seja vendido como algo sensacional, mais uma vez eu convido vocês a compararem a tabela nutricional de 100 gramas de pão com 100 gramas de carne, 100 gramas de ovo, né? É, a densidade nutricional do nosso pão, a densidade nutricional das nossas, dos nossos biscoitos, das nossas bolachas, é muito pequena. Micronutrientes, vitaminas estão muito escassas ali. E a proteína, que é nosso target principal, muitíssimo escasso ali. Então, por isso a gente come desses alimentos até não querer mais. E quando a gente opta por alimentos mais nutritivos, que são a base da dieta baixa em carboidrato, embora as pessoas tendem a levar para um lado... Mais pessimista, né? A, a dieta baixa em carboidrato, a base da alimentação na dieta baixa em carboidrato são alimentos densamente nutricionais, né? Que são os alimentos de origem animal e vegetais de baixo amido, frutas menos doces, né? Quando nós baseamos nossa alimentação nisso, o nosso target, o nosso alvo nutricional é atingido mais rápido e a gente para de comer. Se é, você, você comer apenas carne e ovos, você não consegue comer carne e ovos até não aguentar mais. Isso a gente sempre fala aqui entre nós, você, ah, mas eu não consigo comer um chocolate, eu tenho que comer a caixa inteira. Tente comer a bandeja inteira de ovos, não dá, né? não tem como. Se você comer apenas ovos, você para de comer muito antes. Porque ele é densamente nutritivo. E ele não é hiperpalatável. E lá estão todos os nutrientes que você precisa. Todos os macro e micronutrientes que você precisa. Então, numa dieta que se diz restritiva, ela é, não é restritiva em nutrientes. O contrário da Flexível e da Low Fat, que é restritiva em nutrientes, mas é... Ela é liberal na, na variedade dos alimentos, né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Quem sabe essa restrição, né, de limitar o que você come que sejam alimentos altamente nutritivos, embora em, em, ao invés de ficar pensando na restrição do carboidrato pensar que você optou por só comer esses alimentos que são mais nutritivos, talvez seja um desbloqueio para você começar a mudar a sua alimentação hoje mesmo. Gente, dieta sempre começa na segunda-feira. A mudança de hábitos alimentares começa agora. Tá? Se você tem, se você sente que a sua dieta não tá adequada, mesmo você estando no peso, se você pensa em comida o tempo todo, se você se exercita mais para comer alguma coisa, né? Se você se sente cansado o tempo inteiro, com fome o tempo inteiro, repense sua alimentação. Né? Enquanto nós somos jovens, o nosso corpo tem vários mecanismos de, de adaptação. O nosso corpo é uma, é uma máquina muito resiliente, mas uma hora ele falha. Né? Então, tente mudar isso o quanto antes. Essa semana eu coloquei um post lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece, passe lá, é doutora Regina Nogueira. E eu, lá eu dei algumas dicas de, para as pessoas que não querem fazer low carb. Para os meus amigos cabeças duras. Que não querem restringir os seus carboidratos. Mas pequenas dicas para que o metabolismo seja, seja beneficiado. Mesmo que a, a qualidade né, e a, a, o teor de carboidratos da dieta não se altere. Essas dicas são... Primeiro, não coma a toda hora. Comer de três em três horas é extremamente prejudicial ao organismo. Eu sei que todo mundo fala que não, mas eu estou dizendo aqui para vocês, comer de três em três horas faz com que o corpo esteja em fase né, de, de digestão o tempo todo. Nosso corpo precisa fazer muitas outras coisas além de digerir. Né? Nosso corpo precisa armazenar, precisa formar, precisa pensar, precisa se renovar. E a gente não dá chance para o nosso corpo fazer isso quando a gente está comendo toda hora. Então, continue aí com o seu pãozinho integral, com o seu queijo branco, mas não coma de três em três horas. Aumente a porção e faça café da manhã, almoço e janta, Certo? Outra dica é, preste atenção e diminua drasticamente a quantidade de produtos industrializados na sua dieta, né? Então, se você é daqueles que carrega o biscoito integral, carrega a barrinha de cereal, mude isso, a barrinha de cereal, para uma, uma porção de, de amêndoas, de castanhas, né? O, o biscoito, procure fazer o seu biscoito com farinha em casa, né? É, fuja dos ultraprocessados porque os ultraprocessados eles têm lá muitas químicas e muitas coisas manipuladas que fazem muito mal para o metabolismo, entre elas o óleo vegetal e o açúcar em quantidades assim exorbitantes então não coma toda hora diminua os pacotinhos da sua dieta, pacotinho de macarrão pacotinho de biscoito pacotinho de chocolate, né? Tente substituir por comida de verdade. Nem que seja um purê de batata, nem que seja um arroz, mas procure menos industrializados. Isso aí já é um grande benefício pro, pro metabolismo de vocês. É, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e tentem fazer. É, eu estou à disposição e até o próximo episódio aqui no podcast Dúvidas Low Carb.